0: Il passait des heures en prière et son épouse venait me, 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 me le confirmer. Quoi. Il, une heure, des fois, deux heures par jour. Mais euh, il avait un caractère exécrable. Ce <rire> n'est pas compatible. Mm. Mm. Et je ne suis pas dans un esprit de, de jugement. Je, je, je pose des, des constats et des interrogations. Moi, je crois que la prière nous change. Quoi. La prière nous transforme. On ne peut pas rester euh, intact. Quand on est à la, à la, à la présence, dans la présence de Dieu. Bonjour,
1: heureux de vous accueillir dans cette émission ELM en question. On est très heureux de vous accueillir pour ce temps dont on revient sur la prédication. Et je suis très heureux aussi d'accueillir Daniel. Bonjour Sam. Ça va bien Très bien. Super. On a cette série ouais. réinitialisation. Ouais. On fait reset, 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 ça Oui. On revient sur plein de domaines et puis on, on... relance le système. Je me suis posé cette question, Alors, la prédication de, 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 de dimanche était sur euh, comment va ta vie de prière. Mmh. Euh, et, euh, et je me suis dit que ce peut-être pas super évident de se dire, tiens, c'est dans un thème de réinitialisation, mmh. de, de reset. Euh, pourquoi tu as voulu mettre cette, cette, cette thématique dans, dans cette série
0: ouais. J'ai eu un peu l'embarras du choix à un moment donné, parce que je voulais conclure cette, cette série dimanche dernier. Il y avait plusieurs plusieurs thématiques, euh, réinitialiser sa vie de couple, euh, mmh. ses, ses relations, etc. Et puis euh, la prière aussi, je l'avais mis dans, dans, dans la liste. Et puis il m'a semblé effectivement que la prière, c'est un domaine qu'il faut régulièrement réinitialiser. Mmh. Euh, parce que, ben, on, on, comme je le disais en introduction, on n'est pas toujours fiers hein, de notre, notre vie de prière. Euh, parce que parfois, on, on a des moments un peu de, de flottement. Mmh. Donc je, je réalise et j'ai remarqué que c'est un, un sujet qu'il faut sans cesse relancer, quoi. Relancer, mmh. relancer, relancer, relancer. C'est presque une novie de prière, ça, ouais. mort-résurrection, ouais, <rire>
1: développement, etc. Mmh. C'est intéressant, en tout cas, ça a permis de pouvoir euh, voir aussi ce que n'est pas la prière. Tu as commencé par ça. Je, mmh. je propose de commencer en, en mmh. visionnant euh, un premier extrait, et puis on, on reviendra avec euh, des questions, et aussi une question d'un internaute.
0: Et je pense que Dieu lui-même n'aime pas les relations empruntées, graves, solennelles. Oui, il est Dieu très saint, mais il est aussi un Père céleste qui veut accueillir chacun et chacune dans ses bras d'amour. Donc, ce n'est pas une posture formelle. Ce n'est pas non plus une négociation spirituelle dans laquelle je dis à Dieu tout ce que je ne ferai plus s'il m'exauce, Seigneur, je te promets que si tu m'exhaustes, je dirai plus de grossièreté. Je te promets, Seigneur, que si tu m'exauces, je vais faire l'effort de venir à l'église tous les dimanches. Seigneur, je te promets que si tu m'exauces, je suis même prêt à donner mon offrande pour toi. Seigneur, si tu m'exauces, je suis même prêt à me mettre devant le pasteur Potier quand il prêche. Une négociation. Un jour, il y a, il y a un petit garçon, c'est un peu un argument inverse, mais le principe reste le même, qui un jour fait, fait cette prière au Seigneur. Seigneur, je ne te demande jamais rien. Tu peux vérifier. Hein. Pour une fois que je te demande quelque chose, tu peux bien m'exaucer. Et je te promets que si tu m'exauces, tu n'entendras plus jamais parler de moi. <rire> » Négociation. Et enfin, la prière n'est pas une performance pour gagner la faveur de Dieu. Ah Seigneur, je ne sais pas comment sont les autres chrétiens, hein. mais moi je me lève tous les matins à 5 heures, Seigneur. Et toi Seigneur, moi, moi je prie pendant une heure. Et Seigneur, pendant une heure, tu as vu, il hein, n'y a pas de blanc. Hein. J'enchaîne, 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 Seigneur. Toi, Seigneur, moi je, je suis efficace, je sais rentabiliser ce temps que je passe devant toi. Alors Seigneur, je mérite au moins tes faveurs. Combien sont d'accord pour dire que Dieu est tellement loin de tout cela
1: Alors, Ce que n'est pas euh, la prière, donc tu as parlé de la posture, de, du fait que ce n'est pas une négociation ni une performance euh, je m'insurge sur cette première posture formelle parce que bien souvent, tu l'as dit toi-même, mmh. on nous a enseigné mmh. ou différentes personnes lorsqu'ils pensent à la prière, ils pensent à une posture mmh. particulière, par exemple les yeux fermés, les mains jointes, mmh. etc. Comment on arrivait à avoir ce ce protocole, j'allais dire, pour, pour ces temps de prière
0: Pe Peut-être que mon ami Alain, qui est au commandes de la Réal aujourd'hui, pourrait en dire plus. Mais je pense que l'art religieux y est pour quelque chose. Quand on voit dans, dans les églises, ou même en dehors des églises, la représentation de personnages bibliques, on, on les voit souvent à genoux, on en voit plusieurs aussi, les, les, mains jointes, ouais. Ouais, les mains jointes. Et je pense que ça, ça a imprimé dans la mémoire un peu collective euh, bah une, une façon de voir la, la prière, une approche euh, peut-être appuyée aussi par euh, la religion euh, catholique, judéo-chrétienne, euh, même aussi dans nos milieux protestants. On, on, mmh. Parfois, on a véhiculé aussi euh, ce type de, de, de visuel et je pense que ça, ça, ça vient sans cesse euh, imprimer et impacter cela. Je, je me souviens d'une image du, du, jeune Dani, du jeune Samuel dans le temple. Euh, je ne sais plus sur quel livre, mais on le voyait effectivement à genoux, les, les, ah ouais. les mains jointes, et puis une lumière qui apparaissait par un... un, un Mmh, je ne sais pas, un vitrail, euh, et qui, voilà, on a l'impression que la Dieu lui parlait en direct, quoi. Donc, mmh. toutes ces représentations, je pense, sont, 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 sont venues, euh, quelque part, euh, imprimer cela dans, dans, mmh. nos, dans nos pensées, pour ne pas dire euh, formater nos pensées. Certains euh,
1: comparent ça, un c'est une sorte de protocole pour, mmh. euh, comment aller voir un, un roi, une reine, enfin, je pense. Mmh. Euh, le Terre, par exemple, mmh. il y a tout un protocole pour mmh. aller à, à saint -Ouen. Certains considéraient que la prière, il y avait tout un protocole à respecter pour pouvoir être... Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, je, je pense qu'on a, on a raison de s'approcher de Dieu en étant conscience de qui il est. Il mmh. est saint, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et c'est sans doute dans cette dimension-là qu'il nous a demandé de, de manifester de la crainte. En fin de compte, c'est mmh. du respect, c'est de l'honneur. Mais je pense qu'on a, on a tort de baser notre relation avec cette formalité due à un, à un roi ou un président de la République ou quelqu'un d'important. Parce que, comme je le disais aussi, il est avant tout aussi notre père. Et, et, et Dieu veut que nous ayons ce type de relation comme un, un fils peut avoir avec, avec son père, une fille peut avoir avec, avec son, son père. Et là, dans ce type de relation, il n'y a pas de, de relation ou d'attitude empruntée. Euh, je peux m'approcher de, 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 de mon père respectueusement parce que c'est mon père, sans pour autant avoir des démarches guindées euh, et avoir une, voilà, un cœur à cœur avec euh, Beaucoup d'amour et beaucoup de, 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 de partage simple, mais profond. Est-ce que ce n'est pas peut-être
1: aussi une particularité que Jésus est venu apporter Oui. Euh, puisque c'est peut-être le premier à, à avoir cette relation filiale, j'allais dire, de, de, de père mmh. à fils ou père à enfant. Oui. Euh, contrairement peut-être à l'Ancien Testament, <rire> qui était peut-être aussi beaucoup plus lié à, au Temple, mmh. avec euh,
0: tout ce, ce protocole euh, des sacrifices et autres. Tout à fait, et dans sa façon aussi de se comporter avec les disciples, parce que euh, Jésus lui-même va le dire, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. En fin de compte, il est venu reproduire sur terre euh, ce que Dieu lui-même était et, et faisait. Donc quand euh, Jean était capable de se coucher sur le sein de Jésus, Là, on est loin des protocoles euh, C honorifiques euh, devant un roi, etc. Je ne me vois pas mmh. euh, mettre euh, ma tête sous, sur le, le sein d'un roi de ce monde. Quoi. Donc, euh, quelque part, euh, il a créé aussi euh, bah, cette proximité en disant, voilà mmh. le type de proximité que moi je veux avoir. Parce qu'encore une fois, il a été la représentation digne et réelle de qui est Dieu, en fin de compte.
1: Mmh. – euh, – Un internaute a, a posé cette question, euh, il a posé cette question par, alors se en, à ce, une, une phrase que tu as donnée justement oui. dans, dans ce côté un peu protocolaire, du côté trois fois saint, oui. euh, alors c'était une réflexion qu'il avait euh, un, un, peu dé, un peu déconnectée hein, de mmh. notre sujet, mais euh, sur le fait, est-ce que ça ne retire pas euh, un peu de
0: sainteté à deux dieux du fait de dire de l'imiter à trois fois sa sainteté. Oui. Alors, bien sûr, je pense que les, 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 les internautes ont compris que euh, ce n'était pas quelque chose forcément à reproduire, que je dénonçais ce, ce langage un peu formel et je vais donner un exemple au Dieu trois fois saint, etc. Maintenant, effectivement, la, la question, pourquoi trois fois saint et pourquoi pas sept fois saint ou mille fois saint, etc., en fin de compte, ça fait ni plus ni moins référence à la Trinité de Dieu. Trois mmh. fois saint, parce qu'il y a Dieu le Père qui est saint, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont saints euh, également. Mais le Dieu une fois, parce que le mot saint en, so, en, en soi, en lui-même, eh ben, il représente toute la plénitude de la sainteté, en fait ouais. de mmh. Donc, Dieu est, est pleinement saint. Donc, une fois suffirait, plutôt que trois, mais trois parce que ça fait une référence à la Trinité. Mmh. OK, bah en tout cas, j'espère que ça répond en tout cas à cette interrogation. Mmh.
1: Euh, tu as parlé aussi du fait que ce n'est pas une négociation spirituelle. Mmh. Euh, alors, je me suis posé la question parce que des fois, on voit dans, dans certains moments des textes bibliques où il y a une sorte de vœu qui est fait mmh. euh, vis-à-vis d'une situation, par exemple, et puis parfois il se rasait la tête en, mmh. en, en signe de, voilà, disons, ben, c'est mon vœu vis-à-vis -vis de Dieu. Mmh. Euh, Est-ce qu'on pourrait apparenter ça à une sorte de, de, de négociation avec Dieu euh, Mmh. Euh, et puis euh, comment faire face aussi parfois à, à la culpabilité parce que c'était aussi le, le thème mmh. que tu avais euh, parce que souvent c'est dans ces cadres là qu'on dit bah, seigneur bah, voilà, je fais un pas vers toi est-ce que tu peux en faire un vers moi et puis euh, mmh. souvent dans cette euh, type de prière où on a l'impression qu'on doit compenser mmh. euh, l'absence pendant mmh. un temps de, de, de notre vie de prière qui
0: était peut-être euh, ouais, bah, absent justement oui oui alors par rapport aux vœux je pense qu'on est on est sur euh, un autre alignement que que ce qu'on a on, on a partagé c'est vrai qu'il y a une vingtaine de textes dans l'Ancien Testament surtout d'ailleurs mmh. où on voit des personnes qui font des, des vœux euh, de devant Dieu mais ce pas euh, de, des vœux avec quelque chose en échange derrière. C'est, euh, oui, je me consacre. C'est plus des vœux de, conséc de consécration, en fin de compte. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un, un prophète qui va, qui, va, qui va le dire, je ne sais plus lequel, attention, quand euh, vous faites des vœux, faites attention, parce qu'il faut les tenir derrière quelque part aussi. Donc, euh, je pense qu'on est dans une autre, une autre dimension, une autre, une autre approche. Euh, maintenant, euh, c'est bien aussi de, de prendre des engagements euh, devant Dieu, y compris pour la prière avec euh, toujours en, en ligne de mire que, Seigneur, si tu viens pas toi-même euh, soutenir mon engagement, euh, je connais trop ma nature humaine mmh. pour savoir comment ça va se terminer, tout ça, quoi. Mmh. Donc, il faut surtout pas culpabiliser par rapport euh, à cela. Je dis, voilà, Seigneur, moi, je, 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 te, je te démontre mes aspirations. J'aimerais tant, et je suis sûr que Beaucoup de croyants, pour ne pas dire la majorité des, des chrétiens, sont dans cette dynamique-là. On aimerait tant vivre quelque chose, autre chose avec Dieu, une autre dimension dans ma relation avec Dieu. Euh, parfois, on, on, on en fait, on fait des efforts, mais parfois, on est aussi confronté à notre nature humaine. Et n'oublions pas que Dieu connaît cette nature humaine. D'ailleurs, il, il va le dire, hein, qu'il connaissait l'être humain, l'homme, qu'on n'ait pas besoin qu'on lui apprenne des choses sur euh, la nature de, de l'homme. Donc, il la connaît très bien, cette nature-là. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à, à tenir les engagements qu'on pourrait prendre dans, 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 dans ce domaine-là. Mais la, la culpabilité, euh, c est, c est, ça vient détruire euh, notre relation à Dieu, en fin de compte. C'est pour cela mmh. que, que ce soit toi, euh, Sommer ou tous les prédicateurs, de, de l'Église et, et moi-même, on, on fait en sorte que la, la culpabilité soit extraite de notre prédication. Parce que la, la, la culpabilité n'est pas un bon moteur. La, la culpabilité nous éloigne de Dieu. La, la, la culpabilité nous, nous fait aller dans notre coin parce qu'on ne se sent pas indigne. Euh, il, il, il vaut mieux y introduire la, la passion, c'est la passion qui est le bon moteur. Et quand on arrive à, à mettre en place des, des ressorts pour que tout ce qu'on enseigne, tout, tout ce qu'on montre de Dieu crée en nous une passion telle qu'on a envie d'aller vers Dieu, ce n'est pas le même moteur et là on est vraiment dans une autre, dans une autre dimension, ouais.
1: Ouais, c'est vrai que l'amour doit être au centre de cette Très. relation. C'est ouais. vraiment ce qui nous passionne et nous donne envie. Et en tant qu'Église, c'est vrai qu'on veut vraiment que ceux qui vivent cette dimension-là puissent vraiment y Amen. entrer pleinement. Mmh. Un, un autre aspect, justement, peut-être <rire> en lien directement. Parfois, les gens peuvent vivre la, la prière comme une sorte de, de, de j'allais dire, de, 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 de quelque chose qui va résoudre tous les problèmes. Mmh. Et, et parfois, je me suis demandé, est-ce qu'on peut être idolâtre de la prière
0: euh, Oui oui, très, très, très bonne question. C'est un acte de piété important, mais il peut devenir autre chose que ce pourquoi Dieu l'a mis à notre disposition, en, en, en fin de compte. Ça peut être juste, ça peut être juste une pratique religieuse. Hein. Mmh, mmh. Euh, faire ses prières, par faire exemple, ses prières ça, hein, ce côté. Et, et quelque part, on essaie de calmer une conscience. Et si on ne le fait pas, la conscience nous reprend. Donc, euh, et je pense que c'est effectivement un très mauvais mobile pour, pour le faire. Je me souviens d'un homme, donc ce n'était pas dans cette église, je, je, peux, je peux le dire. Comme ça, personne ne va se sentir euh, concerné. Il, il passait des heures en prière et son épouse venait me, 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 me le confirmer. Quoi. Il, une heure, des fois, deux heures par jour. Mais euh, il avait un caractère exécrable. Ce <rire> n'est pas compatible. Mm. – et je ne suis pas dans un esprit de, de jugement, je, je, je pose des, des constats et des interrogations. Moi, je crois que la prière nous change, quoi. La prière nous transforme. On ne peut pas rester euh, intact quand on est à la, à la, à la présent, dans la présence de Dieu, c'est impossible, quoi. Euh, donc ça veut dire que, et je ne doute pas qu'il le, qu le faisait, mais comment le faisait-il mmh. Est-ce qu'il le faisait justement dans le cadre de la performance Moi, je suis quelqu'un qui prie, la preuve. Je prie mmh. une heure ou deux heures par jour. Les religieux le faisaient, hein. Oui, oui c'est connu pour ça. Jeûner trois fois par semaine, Tout à fait. Il Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va dénoncer au travers de la prière dite du Notre Père. Hein. Mmh. Il disait, c'est pas en multipliant les, les paroles, les paroles. Euh, non, pas, c'est pas ça que Dieu, que Dieu cherche. Donc quelque part, oui, il, il, il peut y avoir de, de l'idolâtrie dans euh, la, 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 la piété ou, ou, ou la forme de communication qu'est la, qu la prière, oui, tout à fait. Oui. Mmh. Ouais. On se rappelle juste dans l'Ancien Testament où
1: il disait... Ben, vous, vous vous venez priez mais oui. vous, vous, votre cœur il n'est pas dedans dans fait. vos prières vous êtes vraiment il y a une différence oui. entre ce que vous dites et ce que vous, vous avez dans votre cœur tout à fait euh, je, je me suis posé aussi cette question. Alors, le lien euh, par rapport à cette côté de performance, euh, dans 1 Corinthiens 14, verset 8, il y a, il y a Paul. Il, il parle du fait qu'il parle plus en langue. Alors, c'est ouais. une, une forme de prière un peu particulière ouais. euh, que les autres. Ouais. Euh, alors, je me suis dit bon, il fait quoi Il est en train de me gonfler les muscles ouais. <rire> pour essayer d'impressionner de, 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 les, les croyants de, de, de Corinthe
0: euh, Ou est-ce qu'il y a peut-être une autre explication euh, à cette Alors, concernant, effectivement, quand quand il dit, il parle, il parle plus. Euh, en langue peut-être que tous les autres c'était pour rendre légitime ce qu'il voulait dire avant quand il disait je préfère que euh, dans euh, l'église en fin de compte c'était ça hein. je préfère qu'il y ait euh, euh, cinq euh, mots je crois et puis euh, je ne sais plus combien avec son intelligence j'ai perdu les chiffres et lui il préférait qu'on qu prie dans l'église avec notre intelligence et peu en parlant en langue en fin de compte mm. et il disait Pourtant, moi, je pratique le parler en langue. La preuve, je pense que je prie en langue plus que vous tous. Et c'était justement pour rendre légitime le fait que lui disait, dans l'Église, je préfère que ça se passe autrement.
1: Moi, je pratique.
0: Clairement, il n'y a pas de souci. Mais là, dans ce cadre-là, ce n'est pas le bon cadre. Tout à fait. Et je ne pense pas, connaissant l'apôtre Paul, même si je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas idéaliser les, les hommes de la Bible, les hommes de Dieu. Euh, ce n'était pas, pas une performance, ce n'était pas un score qui, mmh. qui donnait. Quoi. Euh, et parfois, c'est vrai qu'on a, on, on a présenté nos, nos actes de piété ou de dévotion un peu comme des scores quoi, mmh. qui, qui nous faisaient qu'on qu était peut-être plus proche de Dieu aux yeux de d'autres parce que nous, on avait des scores à, à prononcer. Quoi. On avait euh, bien travaillé. Oh oui. <rire> Euh, tu
1: as donc ça c'était la partie dans laquelle tu partageais sur le fait qu'il y ait euh, des, voilà, des choses qui ne sont pas la, la, la prière on ne devrait pas trouver dans la prière et tu as parlé de trois choses qui elles doivent devenir nos moments de prière mmh. euh, trois éléments euh, voilà, spécifiques un moment de, de repos, un lieu de débriefing un lieu de réflexion mmh. donc euh, je propose qu'on commence avec le premier un moment mmh. de repos, on regarde ça en vidéo et on revient tout de suite après avec quelques questions
0: La prière est avant tout un moment doux et léger. La prière est avant tout un moment de repos. Je vous donne mon, mon exemple perso, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est juste peut-être pour mieux imaginer ce que je veux dire au travers de ce que je viens de formuler. Moi, je suis quelqu'un qui aime me lever tôt et, et que vous ne puissiez pas culpabiliser ce n'est pas à votre cas. On n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas le même fonctionnement et, et c'est bien ainsi. Moi, j'aime bien me lever très tôt, parce que, au moins, le matin, la maison m'appartient. Et je suis seul, et j'ai même l'impression que le monde m'appartient aussi en même temps. Et quand je, je me lève, je ne suis pas en mode commando. Hein. Je ne suis pas en mode combattant. Je suis en mode où je vais trouver un moment doux et léger. Généralement, je me fais un café... Je m'assois, j'apprécie l'odeur du café, j'apprécie le confort de mon fauteuil, j'apprécie même l'hiver, le confort de la chaleur de mon poêle appelé. Vous voyez cette ambiance un peu Je ne suis pas en train de parler en langue, je ne suis pas en train de dire « Ouais, je suis en combattant », je ne suis pas en train de dire « Il faut que je rentre dedans ». Non, je fais cela et je me dis « waouh, qu'est-ce qu'on est bien ici ».« Qu'est-ce qu'on est bien ici ?» Et je ne sais pas si, pour vous, la prière, c'est synonyme aussi de dire « Je suis dans un bon endroit, je suis dans un lieu super, j'ai devant moi un café ou un thé, tout ce que vous voulez, évitez la bière à 7 heures du matin, mais quelque chose de bien, vous voyez ce que je veux dire ?» Et de dire « wa, quel calme, Seigneur, je, je suis vraiment bien là, par ta prévenance. » Je ne suis pas dans la performance, je suis bien dans ta présence. C.S. Lewis, dans ses écrits, vous savez, c'est celui qui a écrit... Les, les histoires de Narnia, c'était vraiment un chrétien en, en, engagé, il a écrit beaucoup de livres sur la foi et des choses hyper un, intéressantes. Et dans, dans un écrit qui s'intitule « Lettre à Malcolm », il parle de la prière et, et il dit ce, ces mots, cette phrase toute simple, il dit « Commencez là où vous êtes ». Quand vous entrez dans votre moment de prière, « Commencez là où vous êtes ». Et un peu plus loin, il dit « Commencez d'abord par le bas ». Plutôt que vous occuper des choses spirituelles, des choses trop élevées, peut-être pour vous, dans un premier temps, commencez par le bas. Waouh
1: Donc, on commence avec un moment de repos. Euh, on ne va pas bouger, alors Non. <rire> euh, je me suis posé cette question. Pourquoi c est, c est, Quelles sont les raisons qui nous amènent à ce que ce soit important de transformer nos temps de prière en un moment de repos
0: hum. Moi, je pense que c'est important de, de poser l'instant quand on est avec, euh, avec Dieu, en fin de compte. Comme on, on aime poser euh, l'instant, quand on est avec des amis, quoi, on n'a pas envie de, de faire notre ménage quand on a un ami proche qu'on aime... Euh, vient nous voir. Et quand je, je dis faire le ménage, je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Hein. Nous, les hommes aussi. Quoi, hein. nos, <rire> nos activités, on va dire... Euh... Je même pas pensé à ça. Non, je sais que tu ne penses pas à ça, Sam. Euh, et non, voilà, on, on a envie de poser l'instant. Ouais. Il, il vient pour nous, on est là, on, on, on aime sa présence, on s'assoit, on, hum. on se Comme Marie. Euh, comme Marie, familles. etc. Ouais. Je pense que l'important, c'est effectivement de, de poser... Et puis aussi peut-être l'importance de trouver dans une journée un, un moment où voilà, on, on trouve un moment de réconfort et, et, et de repos. La journée est tellement, euh, est, est tellement dure parfois, euh, éprouvante, il euh, faut courir, il y a une pression, que d'avoir ce, ce moment, alors peu importe, moi c'est le matin... Euh, d'autres euh, à cause de leur euh, euh, emploi du temps ou même peut-être de, euh, de, de leur nature, hein, mmh. euh, ça sera le soir ou l'après-midi, peu importe, ou la nuit des fois certains, mmh. hein. mais oui. peu importe, voilà on, on se pose et quand je parlais de la, la citation de, de Wilkerson, quand il disait la, conspira, la conspiration du bruit, que le, le monde, monde gît sous cette conspiration-là, je pense que c'est une réalité. À un moment donné, il faut, mmh. faut, faut, faut se poser. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de, de critiquer euh, ces réseaux. Hein. Moi-même, je les consulte. Mais à un moment donné, voilà, on arrête tout ça. On se pose on vit un moment de repos avec le Seigneur. Et puis c'est l'invitation hein, du Seigneur Jésus, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, il ne s'adresse pas qu'au non-croyant, hein. c'est voilà, mm. le repos. Est-ce qu'il
1: y a peut-être aussi quelque chose juste où on est plus, j dit, plus ouvert, on est moins crispé, on est moins dans le, le go-go-go, j'allais dire l'action, mais on est plus, plus disposé à un, à un temps
0: d'échange et de partage oui. profond Oui, je pense que les, les, les relations de cœur se font dans ces climats-là, dans ces, ces, climats ces moments-là, en fin de compte. Et comme c'est bien une relation de cœur, que Dieu veut avec nous, bah, il faut poser l'instant. Je, encore une fois, je, j'aurais du mal à, à réaliser et à mettre en place une relation de cœur en étant agité euh, avec quelqu'un que, que j'estime. Quoi, il faut prendre le temps de se poser. Ouais. Est-ce
1: que c'est une dimension de, de discipline spirituelle, c'est-à-dire de, de fait de dire
0: d'installer un temps? Euh, du régulier mmh. euh, comme de ça de la prière en général tu tout à oh, oui, ouais. fait oui moi je pense que c'est un, 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 un indispensable euh, pour que ça devienne une, une habitude euh, ça commence toujours par une discipline de vie en fin de compte hein. mmh. les, les habitudes il faut les enclencher quoi les habitudes il faut les installer et on, on sait le faire pour tant d'autres choses à plus forte raison il faut il faut le, le faire euh, pour euh, les moments spirituels. D'ailleurs, euh, Jésus avait des habitudes. Hein, quand euh, il allait par habitude à la synagogue, il allait par habitude et c'est important. Mais il faut les enclencher, c'est évident. Donc, euh, Pour les, enclen les enclencher, euh, il faut mettre en, en place une discipline. Quoi. Il, faut, il faut se discipliner pour cela. Et, et c'est pour ça qu'il faut souvent réinitialiser parce que je pense qu'on n'est pas très bon en discipline euh, en général. Les Français en particulier, <rire> euh, et il faut, faut sans cesse revenir, quoi, Se revenir. Mm -hmm. ouais. Ouais. Et puis le côté peut-être aussi agréable.
1: Mm -hmm. Je pense que c'est aussi oui, un peu ce que ça. tu voulais dire. Oui. C'est parfois plus facile d'avoir une, une habitude agréable oui. que d'avoir quelque chose qui va ben, voilà fait, difficile à mettre en place parce que bon
0: à chaque fois on voit. Oui. Oui, ça va être compliqué. C'était tout à fait ça. C'était vraiment tout à fait ça. Tu as, tu as bien défini le, le propos. C'était ça. Voilà. Euh, D'ailleurs, mon, mon, mon premier titre, et je l'ai changé après, euh, ce que doit être euh, le, le moment de prière, j'avais noté un moment de plaisir. Il faut, mmh. faut, il faut que ça, 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 ça devienne un, un moment de plaisir. J'ai changé après un moment de repos euh, mmh. dans toutes mes études. Parce que oui, je, moi, quand je me réveille le matin je veux que j'ai je veux avoir en tête la perspective d'un moment de plaisir que je vais je vais avoir et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas envie de me lever tous les matins en mode commando quoi parce que voilà non je sais que je vais vivre un moment de plaisir quoi est-ce que donc tu nous as partagé ton tes habitudes le, le poêle à poêler, le, le, ouais. le, le, le café, etc. Je sûr que les gens imaginent déjà mon intérieur de maison. C'est ça, <rire> je ne sais pas
1: ils, comment ils l'imaginent. Bon, ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que... Alors après, je me suis dit, en été, c'est peut-être moins évident. Oui, non. Mais, mais comment toi, tu as construit ces moments de repos Je me disais, c'est peut-être pas arrivé un matin, suis... c'est passé comme ça. Oui. comment ça évolue aussi, parce que je suppose que ça a dû être ouais, évolutif. différent.
0: Oui, tu as raison. Moi aussi, j'ai eu plusieurs saisons dans, dans ma vie de prière. Hein, et quand je parlais de réinitialiser sa vie de prière, je, je m'implique et je m'inclus totalement dedans. Euh, j'ai eu des saisons où j'étais moins bon que d'autres. Euh, et puis, euh, j'ai changé. Et à un moment donné, je ne sais pas, ça remonte à quelques années, euh, j'ai pris plaisir à un moment donné à, à mettre en, à bas tous les protocoles, tous les... Les, le, le vocabulaire. Je me suis surpris même euh, à, à dire des prières auxquelles je ne pensais pas.
1: Je pense qu'on a tous eu cet effet-là. Oui. On commence en mode automatique, oui. on a quelques phrases de base, un peu comme si on lançait euh, et, et puis après fait. on dit, Mais euh, pourquoi je dis ça, déjà ?» à fait. Ah, c'est très spirituel,
0: le mot ouais, est spirituel. Ah oui, est, oui, est est... spirituel. Et à un moment donné, on s'arrête, on se dit euh, «– Mais non, ça ne colle pas, ça. Ça colle pas. <rire> Donc je me suis surpris à avoir des, des, des formules tout, toutes faites, et pourquoi pas des prières toutes faites. Et j'étais insatisfait de ma, de ma relation avec Dieu. Et personnellement, moi, ce qui m'a aidé à vivre plus d'intimité avec Dieu, c'était de, de mettre en place un peu ce protocole. Donc c'est venu effectivement progressivement, et ça fait partie maintenant d'une saison de vie qui dure depuis quelques années, dans euh, laquelle je prends vraiment beaucoup de, de plaisir. L'été, c'est sur ma terrasse. Euh, quand tu vois déjà le soleil se lever le, le, le matin, l'été, euh, tu vois encore les, les, les étoiles, les oiseaux qui arrivent. Mais mmh. c'est oh, une communion avec la nature et avec Dieu extraordinaire, quoi mmh. Et oui, c'est un plaisir. Alors, ça se construit, hein, ça, ça se construit vraiment, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. En plus,
1: ça dépend effectivement de la saison oui. euh, purement climatique. Fait, Parfois des lieux. Je suppose oui. que c'est aussi lié peut-être à un lieu aussi, sais que souvent un lieu et... On a un lieu un peu propice,
0: à, oui. et puis ça devient un peu notre rendez-vous. Oui, moi c'est le cas, oui, effectivement, c'est le cas. Ça fait penser, euh, comment s'appelait ce soufoum ce, Ouahoum, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, là, là, on est dans la guerre, là. Hein. Oui, là, 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 là j'ai dit, on n'est pas dans le repos, <rire> on est dans la guerre. Mais, mais, bon, euh, mais là, cette femme bien. de prière avait, avait son lieu, quoi. C'est hein, ça, hein, oui. Elle ouais, avait son ouais. lieu, hein, sa chambre de, de combat, là, de prière. Ouais, je, je pense à, oui, je pense qu'on est tous pareils. Euh, euh, même pour écrire on aime bien se retrouver dans un lieu particulier euh, pour, pour peindre pour, voilà, on aime bien avoir nos, nos points de repère et, mm. et ouais c'est peut-être attaché à la personne humaine là, ouais, ouais. Oui, bah, je pense. On bah, Jésus,
1: on voit, il était souvent dans oui. la montagne, il montait oui. souvent, il était dans un lieu ouais. à l'écart. Ouais. On, voit, on ouais, sentait qu'il avait... ouais. bah, voyageait beaucoup, donc mm. euh, probablement le lieu changeait à chaque fois, mais on retrouve mm. quand même des éléments mm. euh, de, de ce côté-là. Mm. Est-ce que, alors tu nous as parlé du fait qu'il bah, on... peut arriver aussi qu'on soit en mode combattant, même si ce n'était oui. pas l'objectif, oui. euh, oui. que normalement c'était le moment de repos. Mm. Euh, dans quel moment on doit basculer en ces modes, euh, j'allais dire combattants et à quoi ça ressemble pour,
0: pour Daniel Potier Oui, alors pour Daniel Potier, c'est un, un sujet qui peut être, peut être prenant et, et je sens qu'il faut donner une intensité à la, à, la, à la prière. Ça peut être des attaques spirituelles aussi oui. et franchement, euh, je ne pense pas en avoir tous les jours des attaques spirituelles. Et je ne suis pas en mode de, de chercher quelle oppression, quelle opposition je, je pourrais euh, avoir. Mais ça peut arriver, effectivement, que parfois il y ait des oppressions spirituelles ou des sujets hyper compliqués. Ou là, où, où je sens que ça demande une intensité un peu de, de, mmh. de l'âme. Quand euh, il est dit à un moment donné, euh, dans, dans, dans les psaumes, je, je crie vers toi, c'est l'intensité du cœur, en fin de compte. Vous voyez, ça, ça arrive. Donc là, là, je ne suis pas dans mon fauteuil. Je suis plutôt en, en mode marche. J'aime ouais. bien marcher quand je... Je, je prie aussi, plutôt en mode, en mode marche. Euh, J'aime le vivre aussi euh, avec la communauté. On, on le fait parfois mmh. le, le vendredi soir, où on sent que là, on doit prendre position. Ouais. Euh, et c'est important aussi de, de le faire. Et je pense que le, le discernement euh, fait partie aussi de cela, savoir discerner les, les moments où là, il, il faut vraiment se lever et prendre position, quoi. Mmh. Euh, mais, mais je pense que c'est une erreur. Et, et je... Je le dis aussi peut-être... Euh, pas forcément avec, euh, euh, avec une certitude euh, fondée sur la parole de Dieu, mais je pense que c'est une erreur de, de penser qu'il faut être toujours en, en mode combattant. Quoi. En mode mmh. combattant et, et on n'est pas dupe euh, du, du combat que le nôtre, on n'est pas dupe du monde spirituel, on n'est pas dupe de ce que l'adversaire de nos âmes fait, mais moi je pense qu'il euh, y a peut-être la majorité des, des temps à passer dans le repos de Dieu et ne sous-estimons pas l'efficacité de ces moments-là. Mmh, mmh. Parce que même s'il y a de l'oppression spirituelle, je pense que ces moments-là peuvent faire la différence, y compris quand euh, il y a des choses importantes et des oppressions spirituelles euh, mmh. à, à vivre. Ce n'est pas dans l'intensité du geste ou dans l'intensité des mots qui qu est notre force. Quoi. Mmh. Notre force est plutôt dans notre positionnement, notre position de, devant Dieu, notre position de cœur mmh. euh, de, devant Dieu. Même en train de dormir, si, si Dieu a, a prévu que rien ne pouvait nous toucher, mmh. même si je dors, celui qui ne, ne dort jamais, dit la Bible, lui, il veille, il combat pour moi. Quoi. Mmh. Ouais. En plus, je crois que dans, dans les sports de combat,
1: je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je crois que souvent, c'est le, le relâchement qui est une des forces. Ouais. C'est le fait de ne pouvoir pas être tendu et voilà, tout le temps en position crispée, j'allais dire, mais de vraiment mmh. avoir un relâchement mmh. qui permet d'avoir une meilleure, d'être plus. Euh, J'allais dire de, de pouvoir mieux anticiper, de pouvoir mieux bouger, et, et peut-être aussi ce côté-là, enfin alors, ça ouais, ouais, faire mais un, un lien une, aussi. C'est vrai marche, que ouais. le, le côté où on travaille un peu notre âme et, ouais. et ce côté où on est relâché devant Dieu euh, permet probablement effectivement d'être plus à l'aise dans les, dans les combats spirituels, avec peut-être moins ce, ce mmh. côté « je suis attaqué » et mmh. qui nous paralyse, mais mmh. d'être plus à même de pouvoir enfin. faire confiance à Dieu et, et d'avancer euh, mmh. avec sérénité dans, dans le combat. Mmh. Euh, est-ce que tu nous as parlé aussi de... de alors, c'était l'expression de C.S. Lewis. Oui. Euh, de commencer par les éléments que nous avons, mm. euh, ici-bas, mm. euh, par le bas. Euh, comment identifier Parce que alors, là, dont tu nous as parlé de, de ce que tu as dans ton quotidien, mais parfois, peut-être certaines personnes disent, je ne sais pas trop de quoi... Oui.
0: Et, et Lewis, donc c'était euh, en anglais euh, la, la lettre à, à Malcolm. Il donnait plusieurs exemples. Il disait, euh, bah, rien que le, me lever le, 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 le matin... Euh, il disait euh, « la chaleur d'une douche ». Je commençais mmh. déjà à louer le Seigneur. Il disait, oh, Merci Seigneur pour l'autre chose que tu me donnes, etc. Il disait, même, il allait jusque-là, euh, la douceur de ses chaussettes. <rire> mais c'est intéressant cette <rire> eh, ouais, très là ouais. Mais ça commence par le bas, quoi. Pourquoi tout de suite se projeter dans des, des choses euh, ouais, très, célestes très, et trêver très, ouais. mais, mais la vie chrétienne, c'est aussi euh, ça, la douceur. Merci mmh. Seigneur. Et puis le fait de s'asseoir dans un fauteuil. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, Seigneur, avec toi. Voilà. Donc, euh, c'est aussi. Euh, Merci Seigneur pour euh, les sourires de mes enfants. Euh, mmh. euh, merci Seigneur pour euh, euh, bah, ma vie de couple. Euh, voilà, voilà tout, tout ce qui nous entoure. Euh, avant de passer à l'étage supérieur et de rentrer dans, dans des grandes considérations qui sont aussi mmh. importantes, hein, euh, célestes, ou etc. Seigneur, voilà, ça commence par le bas, ça commence maintenant. Mmh. Et lui, il disait que c'était un, un bon moyen pour raccrocher au, raccrocher au reste. Mmh. Et, et, et pour même rentrer vraiment dans la présence de Dieu et, et que Dieu nous amène encore beaucoup plus loin dans la relation qu'il veut établir avec nous, commencer par le bas. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Ouais, ce même Dieu qui est là, présent dans toutes les choses, il est aussi là dans mes combats, dans mes autres, ouais, ouais. autres éléments ou juste dans, dans ma vie. Quoi. Mmh. Euh, ouais, et, et après, je me suis posé la question, parce que dans, dans notre Père, il y a, il y a ce côté. Euh, où on sanctifie Dieu d'abord, voilà, il sanctifie mmh. son nom, mmh. euh, que ton mmh. règne vienne, euh, ouais. euh, sur la terre comme ici-bas. Mmh. voilà. Alors, il y a parfois aussi ce modèle. Je me suis demandé oui. d'ailleurs si, oui. alors, souvent, on, quand on enseigne sur la prière, très souvent, on, commence, on, on, on introduit notre père. Mmh. Euh, je trouvais ça original, le fait que tu ne l'es pas du tout nommé.
0: Oui. Oui. C'est vrai que moi, pendant un temps, comme quoi on évolue aussi dans notre conception, je, je disais que la porte d'entrée euh, de Dieu, de la prière, c'était la louange. Mais le principe qu'on vient de décrire, c'est vrai aussi, en fin de compte. Ben, c'est un peu de la louange. C'est la louange. C'est <rire> glorifier le nom de Dieu, quoi, même pour la douceur des chaussettes. J'aime bien cet <rire> exemple. En plus, il vient de Lewis. Mais, mais j'aime bien cet exemple parce que, oui, c'est très terre à terre. Mais c'est une façon aussi d'élever Dieu. Quoi. Mm. Euh, que ton nom soit sanctifié. Mm. Je, te, je sanctifie ton nom au travers de toutes les petites choses qui se produisent autour de moi. Merci pour la famille, Seigneur, que tu me donnes. Euh, si je me lève le matin, merci pour le travail, même si, si parfois c'est compliqué, Seigneur, je peux venir aux besoins de, de ma famille. Mais ça, c'est une façon de dire que ton nom soit sanctifié aussi. Hein. Mmh, mmh. Ouais. Super, en tout cas merci euh,
1: Daniel pour cette première partie là, sur le, le moment de repos. Je pense que vous êtes reposé chez vous. Vous avez vous projeté pour, pour demain ou pour ce soir, j'en sais rien à quel moment vous aurez. Et on va continuer justement parce que tu as dit aussi que ce serait un, un lieu de débriefing. Ouais. On va regarder ça et on revient tout de suite avec quelques, en débriefant ouais. du débriefing. Ok.
0: <rire> Azaf, lui, ce qui lui pose problème, c'est la vie de tous les jours. Il ne supporte pas l'injustice de ce monde. Et vous allez voir, j'ai choisi certes la version versée courante, mais vous allez voir comment elle est, elle est extraordinaire et surtout comment elle est très actuelle et très moderne. On a l'impression que azaf est, est quelqu'un de notre époque et qu'il écrit quelque chose de notre époque et on croit même qu'il habite en France. Vous allez voir, psaume 73, verset 4. Il dit, en regardant les autres, ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Il y a un mène là. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimer. Verset 12, regardez-les. « Ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. » C'est donc pour rien, il remet en cause sa propre foi. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Très moderne, hein. Il dit même, verset 21, quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même. Et ce qui a sauvé Azaf, c'est qu'il a voulu débriefer de tout cela avec son Seigneur. Verset 16 J'ai voulu y réfléchir pour comprendre. Mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendaient. Voyez ce qui se passe? Azaf rentre avec ses interrogations, il, il, il rentre avec ce sentiment d'injustice, et frustration. il rentre, il débriefe, il fait le point avec Dieu sur ce qu'il voit, ce qu'il voit peut-être même dans son entreprise, ce que vous voyez dans votre entreprise, dans votre propre famille, dans votre propre quartier, dans votre propre pays. Et vous vous dites, mais Seigneur, est-ce normal tout ça Dieu lui répond.
1: Donc euh, débriefer ou voilà, faire le, le point Faire le point euh, euh, sur... ouais. C'est ouais. ça pour... Euh... Pour les, les, les Français, même si bon, débriefer, maintenant c'est devenu ouais. assez commun. Ouais. Euh, tu nous as parlé, de, de, bien sûr, de, de débriefer, mais je me suis posé la question de, des risques de ne pas débriefer mmh. euh, avec Dieu.
0: Mmh. Je, je ferai le, le rapprochement avec ce, ce texte du Nouveau Testament où il est question des, des racines d'amertume. Mmh. Et on, on l'a souvent euh, limité à l'amertume, en fin de compte. Mais j'étudie te ce texte il n'y a pas très longtemps de cela. Et en fin de compte, euh, on pourrait aussi interpréter des racines amères. Des racines amères qui produisent de mauvais fruits, en fin de compte. Mmh. Et moi, je crois que tout ce qu'on ne règle pas, euh, ça peut être des frustrations, ça peut être des questionnements, ça peut être une colère, vient créer en nous des, des racines qui, à un moment donné, vont infecter le, le, le fruit, quoi. Euh, et je pense qu'il faut vraiment euh, régler... Euh, toutes ces émotions-là de, devant Dieu, toutes ces interrogations à la racine, parce que si, si on ne le fait pas, on, on va le retrouver ça dans le fruit. Alors le fruit, c'est notre comportement, c'est façon de penser, c'est notre façon de parler, c'est ouais, une façon d'être. Donc euh, le, le, le débrief est, est, est là, et puis je pense que le débrief est là pour nous aider aussi à, à, à vivre la journée d'après, quoi. Et c'est pour ça que j'ai relié ça aussi au fait que Jésus, après ce, ce débriefing avec son père, euh, a marché sur les eaux. Bien sûr, le, le, le contexte, c'était de passer de l'autre côté. Euh, en plus, il voulait, il voulait dépasser la barque pour euh, les accueillir de l'autre côté. Mais je pense qu'il y a toute une symbolique derrière qui est très intéressante, c'est-à-dire que les, les circonstances n'ont pas changé. La tempête était toujours là, mais euh, Jésus a su marcher avec sérénité sur cette tempête-là, il était au-dessus de la tempête. Et je pense que quand on est dans des moments un peu compliqués, difficiles, qu'on ne prend pas, avec des incompréhensions, peut-être même des, voilà, des frustrations, je pense que le fait de les abandonner ou de pouvoir les, les, les partager avec Dieu nous permet de reprendre la journée d'après en marchant sur les eaux et ne pas être, ne pas être submergé par, mmh. par ces eaux. Parce que quand on reste avec des incompréhensions, y compris des déceptions vis-à-vis -vis même de Dieu, je ne suis pas sûr qu'on soit en état de marcher sur les eaux après. Donc euh, c'est vraiment important de, de, de pouvoir faire ce point-là avec Dieu. C'est comme si que, voilà, je veux que mon cœur reste pur, je veux que mon, mon cœur reste net par rapport à cela et, euh, et on avance. On... Et donc parallèlement à cette question-là, les bénéfices, quels
1: sont les bénéfices justement de, de ce temps de, de briefer avec Dieu dans mon quotidien Justement, tu nous as parlé de, de marcher sur les eaux, enfin, je suppose qu'on ne sait pas notre quotidien à nous. Oui,
0: ouais, marcher, marcher sur les événements, quoi. Ouais, mmh. C'est ça, ça, en fin de compte, le, le, le bénéfice. Je, je pense que c'est en cela aussi où il est dit qu'il faut s'approcher de Dieu avec un cœur pur. Mmh. Parce, bien souvent, quand on parle de la pureté, on pense toujours à ce qui est péché, etc. Mais un cœur pur, c'est un cœur aussi sincère, quoi. un cœur où on n'a on a rien laissé... Euh, entrer, pénétrer qui, euh, qui pourrait poser questions, qui pourrait nous mettre en porte-à-faux qui pourrait nous mettre dans de l'embarras voilà, voilà c'est euh, un, un moment euh, authentique c'est un cœur vraiment voilà, dans, dans lequel il n'y a, y, y a rien quoi. Mm. et comme on pourrait vouloir instaurer une relation dans un couple fond de, fond de compte, voilà, on dit ce on discute sur notre cœur et je pense que ça c'est extrêmement un, important pour s'épanouir même spirituellement et mmh. je pense que le, le, le bénéfice de tout cela, c'est que je peux m'épanouir spirituellement. Je peux continuer à grandir et m'épanouir spirituellement. Il n'y a, mmh. a rien de plus terrible que de garder la frustration, quoi. Il n'y a rien de plus terrible que de garder l'incompréhension, quoi.
1: J'ai envie de faire presque le lien avec ta prédication, juste, euh, qui était là, 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 là précédemment, sur oui. le fait des leçons du passé. Mmh. Euh, débriefer, d'une façon, c'est aussi mmh. apprendre ouais. de ce qu'on a peut-être... Euh, après hier, euh, il y a effectivement, il y a des choses peut-être on doit lâcher prise parce qu'on ouais. dit, bah, je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris. Puis il y a mm. peut-être des choses dans lesquelles j'ai quelque chose à, à comprendre pour, mm. pour moi aujourd'hui, mieux me comprendre, mieux me connaître, mm, ouais. mieux connaître Dieu. Oui, tout à fait. Euh, il faut s'autoriser ces moments-là de, de débrief avec soi-même aussi. Hein. Mmh. Oui, je trouve. C'est vrai qu'on est... Après, ça dépend des personnes, mais ouais. euh, souvent, on est poussé vers l'avant, on est tout mmh. le temps en train de se propulser et on prend souvent un peu le temps. Mmh. Euh, je sais que c'est quelque chose à était tu es très sensible, mmh. de dire qu'on bah, a besoin aussi de,
0: mmh.
1: de prendre conscience mmh. de, 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 de ce qui se passe en nous, de... Mmh. de, de des mécanismes qui sont déjà en, en train de travailler en nous Avec une
0: crête d'équilibre, parce que je pense que quand on fait ça, on est sur une crête. Soit on tombe du côté négatif et on, on trouve que des mauvaises choses en nous, c'est le ouais. dénigrement, etc., etc. Ou alors on est tellement aveuglé par notre orgueil que tout <rire> va bien, on est des bons, on est les meilleurs. Et puis oui, par rapport aux autres, un peu comme euh, pouvait faire effectivement euh, « je te loue, je ne suis pas comme je, je, je suis plus là, etc. » Donc oui, c'est très important, tout en gardant la, la crête, quoi. Il faut mmh. rester sur la crête, l'équilibre, et pas tomber d'un côté ou de l'autre, ouais.
1: Alors on a des auditeurs qui peut-être euh, bah, commencent ou euh, ils se disent, bah, je ne sais pas comment moi, débriefer dans mes temps personnels avec Dieu. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ?–
0: Ouais, il faut, faut être vrai. Moi je crois que c'est peut-être le, 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 le conseil le plus pertinent. Soyons vrais, quoi. On bat les masques. Mmh. Euh, on, on parle naturellement avec Dieu. On, on parle de nos ressentis, quoi. Mmh. Euh, sans, sans avoir peur qu'on que va offusquer Dieu, quoi. Euh, Dieu a bon caractère hein. c'est pas quelqu'un qui va prendre la mouche c'est pas quelqu'un qui, qui, va, qui va se braquer parce qu'on lui aura dit quelque chose qui lui a pas plu mmh. on, on a une représentation euh, de Dieu qui, qui est complètement erronée quoi. Euh, Dieu aime ces moments de, de, de vérité de, de, de partage d'interrogation, d'incompréhension il, il est prêt à les entendre il est prêt à, à, à nous répondre Non, je, le, le conseil c'est soyez vous même quoi, devant Dieu mmh après là je me, je
1: me réfléchis en ouais. en me disant mais je... je sais que parfois on a un peu des cycles enfin dire, des... des choses qui sont tellement cycliques enfin qui sont oui. est-ce qu'il y a pas un peu ce, ce... ce risque de je de... vais de... radoter mais de revenir tout le temps un peu sur bah voilà ce que j'ai encore vécu. Ouais, il voilà, ne
0: je... faut pas que ça, ça devienne le, le mur des lamentations non plus. Quoi. Ouais, <rire> oui. je, Dieu n'est pas le mur des lamentations. Quoi. Donc effectivement, et là, ça, ça revient toujours à ce qu'on qu a dit précédemment. Il faut toujours garder l'équilibre. Mmh. C'est des moments de soupape qu'il faut, qu faut avoir. On a besoin de, de, de retirer la, la, la pression. Mais il ne faut pas que ça devienne une... Euh, euh, une habitude de, de, de vie quoi à un moment donné euh, on avance quoi. on passe à autre chose quoi on passe à un autre modèle sinon on est plaintif mmh. et, et plaintif euh, ça nous ça ne, ne nous sert pas du tout quoi ouais. Mmh. Ouais, que dieu devient juste un, un enregistreur de nos euh, oui. nos plaintes de nos difficultés de... ouais tout tout à fait ouais, ouais. Mmh. Un, un, un lieu une personne euh, sur lequel on se défoule quelque part ouais. mmh. et et c'est pas bon quoi mmh.
1: Ça nous amène du coup à la dernière partie, mmh. que ce soit un lieu de, de réflexion. Euh, et euh, tu nous es parti d'une lecture de ce temps de, de, de prière que Jésus va avoir mmh. dans une nuit de prière en mmh. vue de, de choisir les disciples. Mmh. On va prendre justement cet extrait à ce moment-là, on le regarde ensemble et on revient juste après pour terminer cette émission ensemble.
0: À votre avis, comment les choses se sont passées Est-ce que Jésus a inondé son père de mots, de prières en disant, donne-moi, donne-moi des noms, donne-moi, ah Dieu, père, donne-moi des noms, il ne faut, faut pas que je me trompe Seigneur, tu vois, c'est important, il y a mon ministère là qui va durer encore quelques années, Seigneur, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas me planter Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi les noms qui vont me donner. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit passé comme ça, pour deux raisons. La première, le mot prière ici a un sens particulier par rapport aux autres mots prière dans le Nouveau Testament. Le mot prière, c'est ici, c'est aller vers quelqu'un pour le consulter, déjà. Et puis, il y a une indication très importante sur laquelle je vous invite à vous arrêter. Il est dit ceci, quand le jour parut, il a choisi ses disciples, il a appelé ses disciples. Il a passé toute la nuit quand le jour parut paru. Je voudrais vous inviter à penser que cette indication est plus qu'une indication de temps. Ce n'est pas uniquement quand le soleil s'est levé, mais quand le jour parut également dans mes pensées. Quand mes pensées se sont naturellement éclairées. À ce moment-là, c'est devenu comme une évidence. Les noms, les douze noms qu'il a appelés apôtres, ces douze noms sont apparus d'une façon évidente dans son esprit. Est-ce que vous m'autorisez à réfléchir à cet instant d'une autre façon Peut-être qu'on a l'habitude de penser et que ça puisse se passer comme cela. Il a réfléchi, il a passé du temps à réfléchir dans la présence de son père. Et à un moment donné, le jour parut. Je peux vous dire que, me concernant, ça se passe très souvent comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, je remarque que ça vient de Dieu parce que c'est tellement bon que ça ne peut pas venir de moi. L'idée est tellement bonne, l'idée est tellement excellente, l'idée est tellement « Waouh, ouais, Seigneur, mais c'est génial, ça ne peut pas venir de moi, c'est tellement bon !» Et dans ces moments-là, c'est souvent des moments où j ai, j ai, je me suis tué, en fin de compte. Je me suis autorisé à réfléchir. Parfois, on a, a l'impression, j'ai passé un quart d'heure à réfléchir, ben peut-être que je commence à prier. Non, non, tu as déjà commencé à prier. Parce que réfléchir, c'est prier. Quand je parlais de la de réinitialiser la façon dont on pense la prière, c'est ça aussi
1: tu nous as parlé d'amener nos pensées à, à, à Dieu, à, à quoi ça ressemble Parce que ça peut sembler euh, mmh, mmh. un peu comme ça, mais comment tu, toi tu fais euh, le matin Il y en a qui n'ont
0: d'ailleurs peut-être pas forcément les pensées bien claires. Ouais. Ouais. Je me suis, encore une fois, je me suis surpris à un moment donné à, à avoir passé 10 minutes, un, un quart d'heure à réfléchir euh, après m'être posé vraiment dans, dans la présence de Dieu. Et je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit « mais peut-être que je commence à prier ». Mmh. Et puis, comme comme était repris en disant, mais qu'est-ce que tu fais là Ce n'est pas déjà de la prière, parce que la prière, c'est aussi être en communion avec Dieu. Quoi. Et commun, être en communion avec Dieu, euh, ce n'est pas parce que je ne parle pas à ma femme euh, toutes les minutes de la journée que je ne suis pas en communion avec elle. Quoi. Mm. Donc euh, là, c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis senti autorisé à, à réfléchir. Généralement, je, je le fais euh, soit par rapport à un événement, soit par rapport à un texte biblique. Quand c'est un événement, généralement c'est un événement qui a, qui a pu me travailler aussi euh, la nuit. Je ne suis pas quelqu'un forcément d'angoissé, euh, rarement je veux dire. Mais euh, voilà, des fois, il y a, ça cogite aussi euh, la nuit par rapport à tel tel sujet. Et je me réveille et puis le matin, je présente ça au Seigneur. Et, et je pose la question au Seigneur, euh, qu'est-ce que je dois comprendre de cela euh, Comment je dois régler ça Comment je dois aborder ça puis voilà, je, je pense à Dieu, je, je réfléchis, je prie en même temps je prends en même temps, je dis des choses et puis je, je laisse mon, mon esprit travailler et, et, et là il, il arrive effectivement d'une façon très concrète hein, que des, des pensées très claires viennent à mon esprit, parfois je, je lis un passage et je dis Seigneur parle-moi à travers ce passage je suis sûr que ce passage il va au-delà de ce que je viens de lire, parce que je crois qu'il y a mmh. plusieurs strates de compréhension, de lecture de la parole de Dieu elle est tellement riche elle est parole de Dieu, c'est pas limité à un texte il y a plein de choses à découvrir de, de, derrière et là il y a des idées parfois qui me viennent de façon très claire, ou alors des fois une, un vers ou un verset, pas forcément la référence, mais le verset, des fois je ne sais même pas où ça se, là, où ça se, se trouve, je vais chercher ma concordance, je ah, ce verset-là, je vais le lire, et là je me plonge dans ce verset, et je comprends ce que Dieu voulait me dire au travers de ce verset. Donc ça peut prendre plusieurs formes en fin de compte, ouais. mmh. plusieurs formes.
1: y a plusieurs façon d'amener et puis de, de, de oui. recevoir ses pensées. Oui. Euh, tu nous as parlé de, en disant, en gros, il ne faut pas sacraliser, il ne faut pas mmh. mystifier. Mmh. Euh, parfois c'est vrai que la prière, parfois on la prend de façon un peu mystique, oui. et il y a quelque chose qui se passe de façon mmh. surnaturelle. Mmh. Euh, Est-ce que ton, ton approche justement, c'est de dire de de ne
0: pas rentrer dans cette attente-là Tout à fait, tout à fait. Des fois, on a l'impression que pour que Dieu entende, euh, pour que ça soit une vraie prière, il faut, faut prier fort, quoi. Euh, il ouais, faut être presque trembler, presque être en, en, en transe, aucune relation. Et j'aime, j'aime faire le parallèle avec une relation humaine. En fin de compte, euh, je ne parle pas comme ça à mon épouse, comme, comme je le disais, sinon je ne ressors pas vivant de la conversation, quoi. <rire> euh, non, je pense qu'il faut, il faut se libérer de, 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 de tout cela. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des, des, des moments, effectivement, où là, on se sent visité par Dieu et, mm. et ça prend une autre dimension, quoi. Mais ça reste, à, à mon sens, des, des moments, euh, des moments euh, rares. Et encore, euh, le, le mot « visitation est, » est un peu de trop, parce que je crois que quand on est dans le repos de Dieu, il y a une visitation aussi de Dieu. Elle, mm. elle a une autre, une autre forme. Pour moi, elle peut avoir la même efficacité, mais
1: elle est moins spectaculaire. Mmh. Un peu comme les disciples qui pouvaient à la fois peut-être vivre des moments de repas avec tout Jésus, tout à et puis à un moment, enfin je pense à Pierre, euh, ouais. la transfiguration. Et oui, tout à fait. C'est ah. des moments
0: totalement ouais. différents, mais c'était même Jésus, c'était ouais. même personne euh, qui était là. C'est vrai qu'un moment de prière ne fait pas l'autre. Hein. Des fois, ouais. même nous, moi, le matin, des fois, je ne je, je euh, suis pas trop satisfait dans le sens de, ah, j'aurais préféré vivre autre chose. Mais je pense que le fait d'avoir été là, Mmh. assis dans la présence de Dieu, je pense que ça suffit aussi à satisfaire euh, le cœur de Dieu. C'est ça qu'il faut avoir. Pas toujours satisfait, parce que j'aime bien quand euh, j'ai voilà, vécu des choses avec le Seigneur, je sens qu'il m'a parlé, puis je suis bien, etc., j'apprécie, je, je, je lui dis. Puis il y a des moments où ça semble plus, plus lourd, ça semble plus lointain, <rire> euh, mais là, il y a une parole qui me rattrape à chaque fois, en fin de compte, euh, non tu étais été là où Dieu voulait que tu sois ce matin. Quoi. Tu étais en mmh. sa présence, tu étais été assis. Et c'est ce mmh. qu'il attendait de toi, en fin de compte.
1: Mmh. Ouais, c'est important. Mmh. Euh, comment tu utilises, tu nous as parlé, tu avais la Bible avec ouais. toi, euh, tu en as parlé un petit peu, là, juste avant. parle oh, pas la Bible comme ça. Hein. Ouais, ouais, c'est mais... la Bible comme ça. Ah, okay, Désolé, voilà, hein. Faut aider les autres. Désolé, euh, les je suis ça va... ouais, tu ça. viens de déculpabiliser <rire> beaucoup de gens. Ouais. <rire> mais c'est bien. Euh, la Bible avec toi, comment tu l'utilises, du coup Alors, tu
0: as déjà, déjà quelques oui. éléments, hein, mais s'il y a d'autres moyens que tu... Oui. Je, je ne fais pas une, une lecture suivie de toute la Bible. Okay. Euh, J'essaie je, d'avoir une lecture diversifiée euh, entre euh, des livres de l'Ancien Testament et des livres du de Nouveau Testament. Généralement, je, je prends un livre, donc euh, là actuellement, je suis dans le livre des rois, euh, et je, voilà, je, je vais au bout du livre. Là, j'irai jusqu'au bout du deuxième livre des rois puis après, une fois que j'arrive au bout du livre, je, je m'interroge quel livre passer en fin de compte. Alors parfois je vais dans le, le Nouveau Testament, parfois je reste dans l'Ancien Testament. parce ce que je me sens inspiré ou attiré par un livre plus que, plus que d'autres Je suis capable de rester un mois, deux mois sur le même livre parce qu'il me parle. Je, je suis capable de rester des fois quelques semaines sur un seul chapitre parce qu'il me parle à chaque fois, il me nourrit à chaque fois de choses nouvelles, etc. Je m'autorise à ne pas lire tous les livres. Je m'autorise à pas lire le livre de Lévitique parce que je, je, je veux... Euh, et, et, et je pense qu'il faut retirer toute cette culpabilité aussi par rapport au fait de dire euh, je ne suis pas attiré par tous les livres de mmh, Dieu. Mmh. Moi, je pense que le livre de, du, du Lévitique est très important parce qu'il est dans la Bible. Mmh. Mais peut-être que le livre de Lévitique, il faut euh, y être confronté dans un autre schéma, peut-être dans un schéma d'études, un schéma de méditation, où là, je, je, je vais voir l'aspect historique, pardon, l'aspect historique des, des choses, pourquoi Dieu parle de cela-là, et puis faire un regroupement. Mais, mmh. mais là, j'ai besoin de matériel, d'outils pour, pour cela. Et là, c'est nourrissant. Et là, et là, je comprends peut-être une autre dimension de Dieu. Mais dans mon culte personnel... Avec Dieu, euh, c'est compliqué pour moi d'aller vers le livre du, du Lévitique. Et je suis sûr mmh. que ça va culpabiliser. Parce que <rire> est des fois, ça. On, on dit, c'est un, ouais. ouais. un passage obligé. faut que je lis toute la Bible. C'est un passage obligé. Non, Comme ce qui des ce chroniques, est obligé, par ça exemple, <rire> par exemple, non, ce qui, ce qui est obligé, c'est encore, c'est d'avoir ma relation avec Dieu, quoi. Mmh. Et, et, et Dieu peut me parler par n'importe quel livre, quoi, mmh. etc.
1: Peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude de prier, pour mmh. qui ça semblerait déjà être insurmontable
0: ou difficile. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil pour les aider à, à débuter Oui. Pas se mettre la, bat, la barre trop haute dès le début. Quoi. Voilà. Moi, je, je, je dis ici déjà euh, 3, 4, 5 minutes euh, de prière euh, par jour pour commencer, c'est très bien. Je n'ai aucun souci pour euh, leur donner cette consigne de 2, 3 minutes, parce que je sais très bien que s'ils prennent plaisir à ces instants, ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Mmh. mais pas, pas se mettre la, la, barre, la barre haute en fin de compte c'est je pense que c'est plutôt dans la euh, régularité et encore une fois on parlait de discipline etc créer des habitudes et, et même si j'ai pas pris un jour faut pas culpabiliser non plus quoi mmh. euh, voilà c'est c'est pas simple il y a une domaine, un domaine spirituel derrière tout cela euh, voilà si Dieu après on a tous des ministères différents et des appels différents il y en a qui ont vraiment des appels à, à la prière ils sont capables de, de prier une heure, deux heures, trois heures mmh. on n'en fait pas, on en fait pas euh, une ligne de conduite c'est leur appel etc euh, mais euh, la prière ne se limite pas non plus à un moment où je mets à part pour Dieu dans la journée aussi mmh. bah, c'est ça, hein, prier sans cesse dont, dont parle l'apôtre la, la, Paul quoi. donc voilà il y a des aspirations qui, qui montent non. moi je, je donnerai ce conseil Commencez petit, quoi. Mm. Dieu ne, ne méprise pas les petits commencements, dit la Bible. Commencez mm. petit. Puis voilà. Vivez ça comme une façon dé décontractée euh, avec Dieu, une relation simple avec Dieu. Parlez à Dieu. Mm. Parlez. Et, euh, et vivez, et vivons pleinement ces instants. Et prenons du plaisir à ces instants, quoi. Prenons mm. du plaisir. Ouais. Mm. Bon, merci en tout cas, Daniel. Je pense merci que ça toi. a
1: inspiré. Euh, Peut-être même, on a eu quelques, quelques retours de certains qui disaient, bah, ça... Ça les libérait dans, mmh. dans, dans, de vivre ces moments-là, de ne pas culpabiliser, mais au mmh. contraire de, de vivre un moment... Euh simple, mm. euh, mais en même temps riche, Amen. Euh, et on, on prie vraiment que nos, ça puisse être occasion On a des soirées de prière aussi pour ceux peut-être mm. qui, euh, qui voudraient enclencher des choses, euh, et, voilà. et puis il y a plein de dimensions à la prière, dire, il y a plusieurs vies dans notre, notre temps de, de, de prière et, mm. et notre relation avec Dieu, donc c'est vraiment très enrichissant, que ce soit l'occasion peut-être pour certains, de, effectivement, comme oui. tu dis, de, de recommencer Amen. quelque chose de nouveau, de oui. simple. Euh, sans être euh, dans, sous une culpabilité, mmh. mais d'être libéré et mmh. que ce soit des temps euh, riches de mmh. repos, constructifs édifiants, mmh. et, euh, et que ça puisse vraiment vous encourager euh, à, à prendre du temps avec Dieu tout simplement tout donc euh, alors, merci en tout cas Daniel pour merci ce temps, euh, je crois que ça conclut aussi un peu cette série réinitialisation alors oui. je pense que comme tu l'as dit, on, ça aurait pu être encore au, ouais, au beaucoup plus long dans de beaucoup de domaines ouais. euh, parce que c'est un principe biblique tout simplement, ouais, ouais. Euh, de, 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 que Dieu nous permet de recommencer ouais. On va vous souhaiter, en tout cas, voilà, avant de vous souhaiter justement une, une bonne journée, une bonne soirée, On vous rappelez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une émission ELM en question, vous avez bien sûr rendez-vous ce, ce dimanche à 10h euh, en ligne ou en présentiel si vous êtes dans la région. Et puis, on a beaucoup de joie, bien sûr, à vous retrouver dans tous les programmes et les choses qui sont euh, proposées chaque semaine. N'hésitez pas à aller sur, euh, sur le, le site Internet ou sur notre chaîne YouTube pour regarder les annonces, pour euh, retrouver toutes ces émissions. Et puis, si ça vous a plu ou vous pensez que ça pourrait être béni, bénissant pour d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à partager. Et euh, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner. Pour ça, ça vous permettra de suivre toutes les vidéos que nous mettons en ligne chaque semaine. On vous souhaite une excellente soirée. Merci voilà, à toi aussi, et Daniel. Ouais. Et a très bientôt. À très bientôt.